2: Oh, oh, oh,
3: Buenos días, tardes o noches, soy su anfitrión Eduardo de Atleti y esto es aplastar teche. Soy, soy, soy el partido de Copa el pasado jueves, la locura del calendario nos hizo jugar el lunes por la noche en Granada. Un partido de esos llamados trampa porque había que hacer rotaciones en una plantilla mermada de efectivos, ya que el jueves a las 9 vuelve la Copa al Metropolitano contra un Sevilla lejos de su mejor momento, pero que vendrá con motivación extra, además de que lo arbitrará Gil Manzano con Hernández Hernández asistiendo en el bar, como previo bursa del pasado domingo en el Real madrid almería el caso es que nos trajimos los tres puntos con un gol de Morata que ya lleva 13 goles en la liga, mantuvimos la puerta a cero y ahora a intentar recuperar efectivos para el jueves. Una buena noticia es que Renildo vuelve ya de la Copa de África para ayudar al equipo, pero aún no sabemos cuántos saldrán ni por supuesto cuántos vendrán en este mercado de invierno. Disfruten del programa. semana podría hablar de muchas cosas relacionadas con el Atleti. Podría hablarles de una vez más de cómo va el mercado de fichajes y de quiénes suenan para recalar en nuestro equipo o de quiénes suenan para abandonarlo y cuál es su posible destino. Podría hablarles de cómo, tras lo que pasó el jueves, hubo una desaparición masiva de cuentas de aficionados del Real Madrid en redes sociales. Tanto de aquellos que escriben desde múltiples puntos de la península, que sorprendentemente todos volvieron a ser aficionados de los equipos de su provincia, un saludo a mis amigos de Malana, como de aquellos aficionados al equipo blanco de Ultramar. Y por supuesto, todos los que viviendo en Madrid, que por uno u otro motivo no habían visto la prórroga del partido de Copa, porque era muy tarde y claro, eso les impedía remolinarse en la máquina de café o bien presumir de su equipo como hacen en las victorias. Los más osados se atrevieron a manifestar que la victoria atlética había sido un robo, porque tendrían que haber expulsado a De Paul por doble amarilla. Por supuesto, han borrado de su memoria todos los errores arbitrales del partido de cuartos de la temporada pasada. También están los que, tirando de prepotencia y soberbia, criticaron que los aficionados colchoneros y sus jugadores celebrasen el pase de la eliminatoria, llegando incluso a tildar de documental el típico vídeo que el Atleti publica después de cada partido ya saben que ellos son la gestapo de las celebraciones y solo se puede celebrar cuando ellos digan y si no es una Champions o un título de Liga es un acto casi delectivo remontar al alcoholista con ayuda del bar, eso sí que está permitido por último estaban los periodistas de Bufanda que lejos de asumir la derrota sacaron pecho diciendo que la eliminación supondría que su equipo ganase la Liga porque los cuatro partidos de Copa que quedan les vienen muy mal y la más desterrillante de todas, los que alegaban que la eliminatoria de cuartos debería de celebrarse a doble partido. Por beneficio económico de los equipos, la federación y el ratoncito Pérez. Pero el resto del campeonato, todo a partido único. Me gustaría que me pasasen el teléfono de su camello, porque la mierda que consumen es muy buena. Los portacoces no oficiales que el madridismo tiene repartido por todas las emisoras y medios de comunicación hicieron una vez más el ridículo. Aunque para ellos todos los medios van siempre contra el Madrid y tienen que pagar el peaje del antemadridismo por ser el club más grande de la historia. No por lo que realmente son. Los de a pie, como ya he dicho, desaparecieron hasta el pasado domingo, en que con unas intervenciones dudosas desde el bar remontaron un 0-2 alcolista y que celebraron tanto jugadores como aficionados como si acabasen de alcanzar otra Champions, de esas de las que tanto presumen, porque ahí sí que se podía celebrar. Por supuesto, para ellos el árbitro acertó en todas sus decisiones y por una vez el bar hizo justicia, cosa que no hace habitualmente, ya que son el equipo más perjudicado por las decisiones del bar. Vamos, que los árbitros del campo suelen equivocarse a su favor y la tecnología les pone en evidencia y tienen que rectificar. Bueno, dicho todo lo anterior, de lo que les quería hablar es, una vez más, de lo podrido que está el fútbol español. No ya la federación o la liga, sino todo el estamento arbitral que, lejos de impartir justicia a todos por igual, semana tras semana pone en evidencia que a los que hay que beneficiar con sus decisiones y para bienes son al Real Madrid y al Barcelona. Muchos madridistas, tras el robo perpetrado a al la Almería el domingo, se han escudado en el mantra que llevan repitiendo todo el año. Mucho quejarse de los aciertos a favor del Madrid, pero todos calláis respecto al escándalo del caso Negreira. Pues mire, no. El caso Negreira es el mayor escándalo de corrupción arbitral que se ha conocido en nuestro fútbol. Pero está siendo investigado por los juzgados y la FIFA sigue esperando a ver qué decisión toma sobre el equipo blaugrana cuando haya una sentencia. Lejos de mirar para otro lado, el Atleti fue el primero que propuso hacer una declaración conjunta de todos los equipos de la Liga denunciándolo, pero fue precisamente el Real Madrid el que no quiso firmar dicha declaración. Y es ese Real Madrid quien está intentando sacar adelante una Superliga con el apoyo de un único socio que no es otro más que el Barça para acabar con el fútbol tal y como lo conocemos y llenarlo todo de palcos pip, y Pipas, que es lo que a ellos les gusta, asegurándose seguir siendo élite y negando la posibilidad a cualquier otro equipo de prosperar. Porque resulta que ahora han venido los clubes Estado y ya no somos los que cortamos el bacalao. Lo gordo, además, es que, después de haber estado presionando un día sí y otro también desde su canal oficial de televisión a los colegiados, aumentando su repercusión mediante el eco de los medios mayoritarios porque las audiencias que tiene son ínfimas, han conseguido que desde el bar, en acciones que no eran errores manifiestos del colegiado de campo, se cambien esas decisiones, imponiendo la opinión desde la sala de vídeo con unos audios que han dejado ver a las claras la manipulación y la dirección del sentido del arbitraje, así... Cómo se sustraen ciertas imágenes para enseñar solo lo que le interesa al duopolio. Y ahora que se ha filtrado el audio de todas las conversaciones del partido, que evidencian que a Vinicius hay que protegerlo por encima de todo, resulta que el CTA, indignadísimo al máximo, no va a investigar por qué no se llamó al árbitro de campo, sino que el paquete se lo van a meter al que ha filtrado el vídeo, porque eso es lo realmente indignante, que se les vea el plumero y la forma en que realizan el trilé. La tecnología VAR llegó para hacer un fútbol más justo y que no se pudiera beneficiar a los mismos de siempre. Y así fue hasta que con una llamada de Florentino dejó de serlo. Recuerden el suceso de todo ok José Luis para haberse convertido en una excusa de blanqueamiento de jugadas en las que todos vemos una cosa pero ellos pitan la contraria. En conclusión... Que da igual lo que se haga, las herramientas que se pongan, los medios que se utilicen Que en España todo va en la misma línea En la de hacer que el Madrid y el Barça, Barça y Madrid, sean los que dominen el panorama Y si para ello hay que hacer trampas y o mirar para otro lado Pues se hace y que se jodan los otros 18 equipos de primera Que al final son culpables de cooperación necesaria Al no levantar la voz de forma conjunta contra las desigualdades generadas por el citado dúo Esto en Italia lo tenía muy claro y cada vez que ha habido algún tipo de escándalo, han intervenido. Y como desde aquí la sensación que tengo es que nuestra pelea es como luchar contra molinos de viento, cada día estoy más desencantado y me planteo dejar de ser cómplice del negocio que se han montado. El problema es que, de momento, la única conclusión que alcanzo es que el fútbol no me gusta. El Atleti sí. Pero hasta de eso se puede uno desenganchar. ¿O no? Y ahora... Vamos con el programa. Estás oyendo Aplasta Arteche con Eduardo de Atleti.
4: Hola a todos y a todas. Aquí está y una semana más. Con el cuadernillo, como no puede ser de otra manera, el cuadernillo de Oscar los resultados del femenino y las principales categorías inferiores, así como algunas noticias. Como siempre, que el cuadernillo de Oscar en Twitter para el avance de resultados o noticias que se van produciendo durante la semana y que no llegan a la sección. En fin, venga, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, la voz. Que eh, así estoy. Eh, vino en Logroñes a Madrid, pero es que el problema viene arrastrado del, del partido con el Madrid. Claro, ahí no tengo mufa, claro. Puedo ver los partidos y ganamos o perdemos, pero nadie me viene con, con historias de esas. Ya yo, a ver si te lo apuntas. Bueno, venga, resultados. Primera federación, Grupo 2. El Atlético Madrileño visitaba a la Antequera y derrota. Jornada número 20, derrota. Antequera 1, Atlético de Madrid B o Atlético Madrileño 0. El equipo se mantiene en la duodécima posición y tiene ocho puntos sobre Atlético Baleares y Linares Deportivo. Este último está en playoff de descenso. Para la próxima semana, otro equipo del playoff de descenso a un punto de estos dos, que es la agrupación Deportiva Mérida. Habrá que visitar el Municipal Romano. Así que nada, este partido se jugará el día 28 a las 4 de la tarde en primera federación femenina el Atlético Femenino B tenía partido muy importante pues le visitaba a Alcalá eh, el Deportivo de La Coruña un histórico y bueno, pues empate a uno abrió el marcador eh, Sara por, por nuestra parte y posteriormente empataron las coloniasas para acabar sufriendo porque Dana fue expulsada minutos después y nos quedamos por doble, por doble eh, amonestación. Y bueno, pues acabamos el partido con 10. En fin, las nuestras eh, aguantaron y sacan un punto frente a un buen rival de la categoría. El equipo está en séptima posición con 6 sobre club de fútbol Cáceres y Club esportivo Europa que están en descenso. Esta semana dos partidos. El 24 el miércoles contra el Alavés por haberse aplazado por los partidos de, de, de Copa el Alavés Gloriosas a domicilio en Vitoria y posteriormente el fin de semana el sábado a las 4 de la tarde juegan contrato histórico el Alba Fundación allí a domicilio en Albacete en Liga F no hubo partido y es que bueno, como os comenté la, eh, se han aplazado unos partidos a la Leti le tocaba con el, con el Real Madrid y al Levante le tocaba con el Barcelona curiosamente estas fueron las semifinales el caso es que esos, estos partidos ya se, se jugaran el día 14 de momento puedo deciros que la final de Supercopa la jugaron el Levante y el Barcelona y bueno, pues una pena para las levantinas porque fue un 7-0 el caso es que, bueno, con la, habiéndose jugado la jornada menos estos partidos, el equipo está en quinta posición, pero a un punto del Real Madrid, el Levante y el Madrid Club de Fútbol Femenino. Su próximo partido es visitar al Levante Las Planas, que, eh, bueno, pues es un equipo de la provincia de Barcelona. El caso es que, a ver, que, me, que no me quiero dejar nada, os cuento. La, el club ha anunciado la renovación de Sonia Majarín, que está jugando en el centro del campo que también puede cumplir de central eh, nada menos que hasta el 30 de junio de 2026 y contaros que vienen muchas curvas al partido de copa que se jugará entre el 6 y el 8, hay que añadir en casa, el día 4 jugarán con el Levante el 11 con el madrículo de fútbol femenino el 14 el partido de liga aplazado y el 18 van a Barcelona a jugar contra el Barça ya os digo que puede ser un momento muy bueno o muy malo, como no como no se tengan buenos resultados. Son partidos muy importantes. Cerramos con los juveniles. El juvenil A de Fernando Torres está en el grupo quinto. Empató a tres en su visita a la Unión Deportiva La Cruz Villanovense. Goles de Omar, Rayane e Iker. Bah, me he olvidado, jornada número 17 para ambos, para ambos equipos. El equipo está en primera posición y el Leganés le recorta dos puntos. La ventaja queda en otros dos. El próximo partido, Copa, frente al Levante Unión Deportiva, eh, el día, el miércoles, a las 4 de la tarde. Y es el próximo fin de semana, el 27-28, se jugará contra el Club Internacional de la Amistad, al que tienen que visitar. Por su parte, el Atlético Madrileño Juvenil, A, entrenado por Luis Bueno, tenía partido de la jornada 17 en el grupo séptimo y venció dos goles a cero al Villarreal Club de Fútbol en Alcalá, en casa, y goles de Hugo Lozano y Jesús Barrios. El equipo sube un puesto, tercera posición, a seis puntos del Levante y bueno, pues para, te cerrará esta semana en casa eh, frente a la escuela de fútbol base de Miguel Turra en fin, hasta aquí hasta aquí llega el cuadernillo de Oscar esta semana eh, un saludo a todos y a todas, os dejo con, la, con las secciones y con la tertulia Aupaleti
5: Aplasta teche, el temible podcast atlético que le dé por culo la SAT. Finalmente parece que Angelito Correa tiene pie y tres cuartos fuera del Atleti... ...a tenor de las declaraciones post partido del Cholo... Mi impresión es que Correa, que vive con un corazón remendado por la generosidad del Atleti, ha intentado darlo todo por este club. Con mayor o menor acierto ha sido clave en algunos logros, como esa liga en pandemia. Fue uno de los principales artífices en alegrarnos la vida y auparnos a la gloria. Jugador tan genial como irregular, capaz de lo mejor por clase y de lo peor por precipitación, merece un espacio destacado en la historia del Atleti, aunque nunca llegase a coger la titularidad de pleno derecho. Angelito se merece todo lo mejor que le pase, y si él piensa que lo mejor es irse, adelante. Quien valore esto como algo empresarial está equivocado, si ponen cinco como si ponen tres. Total, sigilará con lo que reciba lo que le vengan gana. Vuela, bueno, Angelito, vuela. Aquí siempre tendrás tu casa y muchos admiradores. Y aunque yo no lo fuera de tu fútbol, con cuentagotas pero imprescindible en momentos puntuales y gloriosos, sí lo he sido de tu persona. Vuela. Aunque yo me haya debatido entre asesinarte o santificarte, dejándote en numerosas ocasiones por imposible, sí te he considerado siempre como uno de los míos, y a los míos solo puedo desearle lo mejor. Vuela alto, lejos de aquí, y si no te vas, pues mejor.
3: yendo a Plasta Arteche con
4: Eduardo Vialetín. con Eduardo que es un señor elegante
3: Aunque parezca mentira, retornamos en menos de cuatro días. Eh, de hecho, publicamos el sábado y hoy, como cualquier otro miércoles, que no martes, y eso es por culpa del calendario que nos ha puesto la santísima trinidad de la Liga, pues eh, estamos aquí para analizar el partido que se disputó en Los Cármenes y algunas que otras cosillas que han ido pasando por ahí. Podríamos haber esperado hasta el jueves para la eliminatoria de Copa, pero hemos preferido salir ya al monte, por lo que pueda pasar, porque hay que salir al monte a cazar conejos. Así que voy ya directamente a presentar a los elementos circunstanciales que me acompañan en la noche de hoy Para entrar en el análisis de El Atleti y todo lo que le rodea Y en primer lugar voy a empezar con el más joven Nuestro queridísimo becario que al igual que ayer retornó con fuerza Pablo Barrios Vuelve con la mismísima fuerza mi querido Jorge Lera Jr.
6: Bienvenido, bambino muy buenas a todos, muchas gracias. Pues sí, con muchas ganas de este programa, al igual que volvió Barrios, que fue una gran alegría volver a verla ayer de titular. Muy contento por los tres puntos conseguidos, que creo que es lo mejor que sacamos del partido de ayer. Y lo dicho, mucho canalizar, sobre todo a todo
3: lo que rodea por la capital de Madrid. Como hay mucho que analizar y, y está bien claro que está todo lleno de buitres carroñeros, no podíamos por menos que traernos a nuestro ornitólogo de cabecera. Así que, bienvenido,
7: Doc. Otro glorioso día. Un día en aplastar es como un día en el campo. Cada comida es un banquete, cada paga una fortuna, cada corte de Miguel un piropo. Me encanta aplastar teche. Hemos
3: tenido que acudir a la nevera porque como últimamente se quejaba de que no transitaba por el programa como a él le gustaba y los cortes de pelo con la inflación disparada se han ido más allá de los 100 pavos pues qué menos que traerle aquí para que se saque un sobresueldo así que Ignacio, ahora que ya se ha ido la borrasca Juan y hace una temperatura más agradable no sé si te sientes cómodo fuera de la nevera pero espero que estés cómodo aquí en Aplastar
8: Muchísimas gracias, magnánimo director. La verdad es que es un placer estar aquí y recibir, pues eso, la paguita que permite que vaya yo al peluquero de vez en cuando. Así que nada, vamos a ver qué es lo que nos contamos hoy.
3: Y por último, pero no el último en preeminencia, hoy tenemos un retorno. La semana pasada hicimos rotaciones porque la plantilla va muy justa pero hoy sí, hoy volvemos a contar con nuestro querido irlandés de sobremesa o de sobresilla o bueno, con el irlandés, qué coño Bienvenido Miguel, que ya se te ha echado de menos
9: Hombre, yo también os he echado de menos no tanto como para hacer un poema absurdo de ese bucolismo extraño del doctor, pero os he echado de menos y además de lo que tengo muy claro es que os he echado de menos y no es por el dinero porque si fuera por el dinero, bueno, de hecho, fíjese ustedes, a Ignacio dice que le da para ir al peluquero. Yo vengo todos los putos días y así me luce el pelo. Así que imagínense ustedes lo que se paga aquí. Por cierto, quiero decir una cosa muy, muy importante antes de empezar.
3: Espero que no, no sea madridistas decir, hijos de puta.
9: Uso lo que iba a decir. No pienso decir ni una sola vez madridistas hijos de puta. Es algo que no... Porque creo que abarata mucho la calidad del programa. Entonces voy a, voy a abstenerme de decir madridistas hijos de puta ni ninguna variante de madridistas hijos de puta. Nada. Solamente que no lo voy a, no voy
3: a decir. ¿Me permitas que te haga una pregunta? Sí. ¿De dónde has sacado ese film que hoy has distribuido generosamente por internet, eh, por Twitter concretamente, en el cual... Un animal cérvido volaba, pero terminaba siendo abatido por una tribu a base de un vómito radioactivo.
9: Bueno, podría decir que es una adaptación al cine de, una, de un guión mío y no estaría siendo sincero. Es un, es una obra que, como se hace ahora, como hacen los chavales, eh. os diré al final cómo se llama para que lo busquéis. No lo digo ahora, pues dejáis de escuchar el programa. A crear pues hype. Bueno, no, yo lo que... I'm behind. I'm behind, como dicen ahora los, los subnormales de los árbitros, que parecen encima como si fueran una especie de, de gencetas hasta el culo de, de taurina. Hijos de puta.
3: Luego, luego, luego te preguntaré por, por esa inclusión de términos uh, anglosajones en los comentarios del bar. Tú que te mueves en un ámbito en el cual se utiliza mucho ese tipo de terminología. Sí, el bar.
9: Sí. Ah, no, pero
3: sí, me mojé mucho en el bar. Creo. O sea, también, sí, sí, también. También. Bueno, hoy, pero deja hablar a los demás, por favor. Venga, vamos con ello, vamos con ello. Como he dicho, la noche del lunes, 0-1 en Los Cármenes, un nuevo atraco protagonizado por el Atlético de Madrid, a tenor de los comentarios de todos los ciervos en redes sociales. Nos concedieron un gol que era en fuera de juego, a pesar de que las líneas que nos mostrasen eran correctas nos alunaron otro gol a Saúl que no sabemos cuáles eran las líneas porque esas no se han llegado a ver penaltis múltiples por una mano de Jiménez luego tuvieron que sacarles las explicaciones de que cuando uno mismo golpea con la cabeza no es penalti pero bueno el caso es que 1-0 13 goles de Morata portería a cero y volvió el unocerismo Jorge a pesar de que era un partido trampa
6: la mayor alegría creo que es volver al unocerismo y haber sabido defenderlo como se, no voy a decir como se hacía antiguamente porque es verdad que los infartos cada partido van subiendo vamos cada minuto eh, la verdad es que el partido fue bastante, para mí, aburrido a pesar de todo. La verdad es que las rotaciones creo que eran necesarias debido al esfuerzo hecho los últimos partidos, sobre todo el día contra los ciervos y sabiendo lo que viene el jueves. Y bueno, respecto a las polémicas arbitrales ya sabemos cómo va esto. Y es verdad que ayer veía Twitter y no veía ninguna imagen de, de los medios de desinformación hablando del penalti de la mano que hace el jugador de Granada. Únicamente veía que había polémica con la mano de Jiménez, que como usted ha dicho se explica muy bien en el reglamento. He llegado a escuchar a gente decir que el reglamento es incorrecto y que por eso es un robo. Hasta ese punto hemos llegado. Es que Jiménez la da con la mano,
3: no con el hombro. Bueno,
6: de eso ya hablaremos luego, porque también he descubierto eh, ayer que hay ahora nuevos físicos, físicos que dicen que por la velocidad que viene el balón y por cómo sale despejado hacia arriba la trayectoria, que es imposible que la haya dado con el brazo sino con el hombro.
3: sí, sí, vamos, en... que no, que no hubo una zamorana, ¿no? que es que es como él marcaba siempre en las playas de Copacabana.
5: Sí, también
6: repartida hostias, como en las playas de Copacabana. Pero bueno, para terminar un poco eh, mi resumen del, del partido de ayer, tres puntos y gracias, y a pensar en el jueves, y bueno, con ganas de que vuelva Reinildo, y asustado de saber que el, el equipo B sigue dando muchos nervios y muchos errores.
3: Doc, ¿cuál es tu opinión? Porque no tenemos muchos más
7: partidos de los que hablar. Bueno, yo creo que el Atlético ayer hizo una cosa muy buena, que es aferrarse al plan. Este año hemos visto muchos partidos en los cuales el Atlético ha intentado salir con el balón tocado desde atrás, masticar la jugada y que al final, por varios errores y pérdidas en el centro del campo, se acababa intentando jugar pelotazos, se acababa intentando... Eh, embarullar un poco el juego de forma diferente al, al plan que tenía Simeone. Ayer el equipo se mantuvo ordenado, se ciñó al plan, tuvo un gran Axel Witsel de director de la defensa, que yo creo que es uno de los mejores partidos que le hemos visto esta temporada, y vamos ya con unos cuantos del, del jugador belga que parece que ha perdido, que ha rejuvenecido. Y y yo creo que los goles, los goles cayeron de maduros porque el Atlético era el único equipo que pesaba que pisaba área el Granada pues bueno hizo sus arreones en pérdidas estúpidas, en recuperaciones en tres cuartos de campo propio hizo unas transiciones que subimos, supimos compensar bastante bien y acabamos encerrados en el área por lo mismo de siempre, porque al final el físico del, del Atlético de Madrid, que aparte de, de la preparación que ya hemos hablado muchas veces, es un equipo que está jugando eh, fin de semana y está jugando entre semana y el Granada está más fresco y obviamente al final lo que mandan son las piernas y y el Granada estaba fresco y estaba con ganas de empatar. Cosa que no se le ve al Granada en otros partidos, curiosamente. No se le ve ese afán de protestar, ese afán de marullar las jugadas. Eso son cosas que, curiosamente, contra otros equipos no pasa.
3: No pasa porque ayer tenían que intentar pescar en Río Revuelto, ¿no, Ignacio? Después de lo que le había pasado al último de la Liga en el Bernabéu, a lo mejor ellos metiendo un poquito de presión sacaban ventaja.
8: Eh, lo tenían perdido, lo tenían perdido porque es de todo sabido que la, la federación, el comité técnico de árbitros de toda la vida nos han nos han favorecido. Eh, bueno, si hay algún alguno de los eh, oyentes que quiera cogerse un libro mientras tanto para poderse entretener, mientras el charleto que pienso pegar, pues eh, que lo vaya haciendo. El charleto y no,
3: Miguel. chapa, chapa.
8: Sí, 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 Miguel se ha cogido la guía de teléfonos para, para, para poderse sí. eh, entretener mientras tanto, ¿no? entonces pues bueno lo que está claro es que es que nosotros eh, íbamos a robar en, en el campo del granada es decir el árbitro nos iba a favorecer que es la costumbre típica del atlético de madrid entonces no sé por qué el granada tenía tanto empeño quizá a lo mejor fuera porque sabía que podíamos ser un equipo pues eso como ha dicho un poco víctor no eh, que venía cansado de, de un esfuerzo importante para ganar al, al, al madrid entre semanas y, y, que, y que quizá pues será ese río revuelto de verdad en el que podía en el que podía pescar y no es tan raro porque por muy superiores que sean los equipos eh, que están arriba eh, les pesa es decir eh, polémicas arbitrales aparte bueno pues lo hemos visto, ¿no? Como, como después de ese partido de, también de Copa del Real Madrid, pues eh, ellos lo han sufrido también con el Almería, pasándolo muy mal contra otro equipo de los, de los que había, de los que está en, en el fondo de la tabla, ¿no? Como lo es el Granada, que ahora ya les llega el momento de dejárselo huevo, porque es que si no se van a segunda. Entonces, era un partido difícil, y yo creo que el Atlético de Madrid, pues salvo el trámite, de la mejor manera que pudo, pero al menos salvo el trámite y nos trajimos los tres puntos que todo hay que decirlo hacía tres meses que no ganábamos fuera de casa
3: Miguel ayer hubo rotaciones ayer se dio descanso a Coque que no jugó ni un minuto en la segunda parte entró Rodrigo de Paul estoy muy interesado porque me hagas un comentario sobre, sobre tu opinión de, de Rodrigo de Paul no del peinado porque el peinado ya sabemos todos lo que piensas por envidia, como los madridistas. Pero pero me gustaría saber qué piensas.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.
3: de esa evolución a la cual estamos asistiendo en él porque ha pasado de ser un diablo a ser casi un angelote
9: hombre, un rabo debe tener por lo que se comenta eh, a ver, el, el tío está haciendo una temporada bastante, los últimos partidos y ya no son uno ni dos, está haciendo unos partidos muy serios se vacía, se vacía literalmente porque al final es verdad que no le da el cuerpo, no le da el físico para aguantar los los 90 minutos, pero es verdad que lo da todo. Es una maravilla, o sea, no se le puede pedir mucho más, porque además creo que tampoco se le puede pedir mucho más en general. O sea, creo que es un tío que, que está implicado, cuando está implicado funciona, cuando no está implicado... Porque aquí el, el, el factor diferencial al final suele ser la selección. Pero cuando tiene partidos con la selección, pues se vuelve más timorato, más conservador, no mete tanto la pierna, eh, dosifica más... Y bueno, es eh, es una pena Pero pero cuando no Cuando está implicado, pues es un tío que además de, de voluntad Pues tiene Tiene cierto toque Es capaz de, de mover De, de mover y, el, el equipo y es canchero y sí, sí, no, eso sí, eso sí, cancelo sí que es. Eso, sea lo que sea, eso lo es. Porque le estuvo vacilando, le estuvo vacilando Vinicius y le acabo mandando también un poco a tomar por culo, que es una cosa que a mí me reconcilia mucho con, con un jugador. De hecho, me ha reconciliado hasta con Hermoso. Pero hablando un poco, no, no voy a entrar en análisis técnicos y tácticos ni cínicos, porque eh, para eso está Ignacio en la parte cínica y la táctica. Eh, la técnica se la dejo al doctor, pero hay una cosa que ha dicho el becario: que es un tío con, con más cabeza que, que muchos otros seres humanos. Eh, incluso tampoco, con. Tampoco hay que faltar,
3: ¿eh?
9: No, no, o sea, bueno, incluso con contenido en el interior. No, y ha dicho una cosa que a mí es lo que me, me preocupa de todo esto. O sea, la lectura que más preocupante de todo esto es que después de comerte dos partidos contra el Madrid con su prórroga correspondiente. No puedes rotar contra Granada porque tu unidad B, como dicen ahora los horteras, no te da. Y eso sí que es un drama. ¿eh? Realmente está tan mal diseñada la plantilla que tienes que acabar tirando de los titulares para sacar un, adelante un una eliminatoria de Copa. No me refiero a la del Madrid, me refiero a la anterior, contra el Lugo, o un partido contra el contra el decimonoveno de la, de la tabla. Cuidado con eso. O sea, es que no no hay, hay profundidad de banquillo, ya lo sabíamos. Pero todo esto ha sido una constatación bastante dolorosa de, de la realidad de esta plantilla. Y el enésimo espaldarazo al milagro que supone el Cholo Simeone temporada tras temporada, porque es lo que tiene y con eso hace virguería.
3: Sí, pero eh, aparte de eso, hoy nos estamos eh, encontrando con, con ciertas noticias de que va a haber fichajes, cosas que eh, a mí personalmente me sorprende. Me sorprende porque yo no esperaba que fuéramos a fichar a nadie. Esperaba que alguien saliera, sí. pero va a venir un, un holandés, viene... Eh, ¿Cómo se llama? El King este que viene, el otro moreno. Moisés. Que, ah, Moisés. Moisés, que divide las aguas. Y. Uh -huh. y pues, de momento, dos fichajes. Más el portero, Doc. Tú que va a opinar luego Miguel, que es nuestro experto en fútbol internacional, evidentemente, pero, pero me gustaría escuchar también tu opinión sobre esos fichajes. Si van a aportar algo a la plantilla o vamos a vivir el, el eterno retorno de alguien que llega en enero y le cuesta horrores entrar a la plantilla. Creo que el único caso excepcional que hemos vivido ha sido Torres en su momento y Reinildo.
7: ¿Reinildo que entró sin problemas? Pues en primer lugar valorar el fichaje de un portero rumano, me alegra que el Atlético de Madrid fiche jugadores con las nacionalidades correctas para su posición, un portero rumano siempre funciona, lleva funcionando en las discotecas españolas desde los años 90, no va a dejar de funcionar ahora. No sé si consigue el... algún oro pero puede que cobre sí. El jugador, como dice Mirel, se llama Mois, no Moisés, no sé si abrirá las aguas, porque el que abre las en aguas es De Paul, pero por ahí la cosa es un jugador que nos va a servir para partidos como el de ayer, porque es un jugador alto, es un jugador potente, un jugador que sabe atacar el espacio, que tiene dos ladrillos en los pies y no sabe dónde está la portería. Pero puede tener su utilidad. El problema es que este jugador lleva con un problema, creo que es de pubis, lleva desde noviembre, ha jugado muy poco. El año pasado consiguió un consiguió ser jugador del mes en la Serie A, no me acuerdo si fue en el mes de febrero o marzo, con lo cual es un jugador que... Cierta calidad puede tener en los últimos metros, pero principalmente es un tío grande que puede bajar balones y que puede atacar el espacio. Menos mal y... que, fue, que
3: fue jugador del mes en febrero. Si llega a ser en enero, pensaba que era porque lo habían puesto en rebajas.
7: Sí, puede ser, puede ser. Lo, en la lluvia lleva intentando ponerlo en rebajas mucho tiempo. Eh, jugó en el Everton, donde parecía que iba a ser algo, pero se ha ido difuminando con el tiempo es un jugador que viene a resucitar su carrera y a utilizar el Atlético para reimpulsar su carrera lo cual puede tener su cierta utilidad si él quiere, si se alinean las voluntades y el, y el jugador belga pues eh, que es Vermeren, pues lo ver, único ver, que me hay que fricar, hay que fricar, yo, hay que fricar. Desde, que no, desde que no somos dueños de, de Flandes a mí me parece un, un sitio terrible y lleno de oscuridad entonces Bermeren, me he puesto a mirar vídeos entraban unos cuantos vídeos, he visto que le, quería, que le quería el Barça y ya me ha aburrido, he dicho es que sale mucha gente del Barcelona aquí hablando de que es bueno a ver si va a venir y va a querer jugar al primer toque aquí con esas mariconadas y claro me he puesto a buscar y he encontrado el Cernícalo Común que es el ave, el ave típica de Bélgica y he visto que es una ave rapaz y que, y que bueno pues que lo de robar cosas se le da bien así que para un pivote me parece correcto ¿no? si se le ha pegado
6: algo
3: es raro que haya o que vaya a fichar por el Atleti porque siendo una persona que se le da bien robar lo lógico es que terminara en Concha Espina ¿no Ignacio?
8: Pues es raro, es raro que no haya acabado allí, que, que es lo más, es lo más típico. Yo la verdad, vamos a ver, te he visto demasiado positivo, ¿eh? Vamos a ver que, que de verdad terminen viniendo tanto, tanto fichaje. Eh, yo no tengo, yo no tengo esa sensación, de todas formas, de que el Atlético de Madrid le ha ido mal en los fichajes de invierno, eh, que creo que ha habido eh, gente que ha venido en el mercado de invierno anteriormente y que y que bueno, pues ha por y ha aportado aportado cosas buenas pues gente como Tiago en su día o como Diego Rivas eh, o como Augusto que, que bueno su paso fue eh, eh, tuvo sus eh, bueno pues eh, claros y sombras no pero pero creo que, que tuvo un vamos en 2016 estuvo bastante bastante bien Augusto entonces creo que bueno pues puede ser lo que pasa que a ver este chico yo sinceramente no voy a hablar de lo que no tengo ni idea porque Bermúdez en este no le he visto jugar en mi vida y no sé ni cómo juegan ni nada de nada tampoco creo a los que digan que vienen siguiendo le hace mucho porque el chaval tiene 18 años luego por tanto
3: pues vaya, eh... vaya un mierda de entendido de fútbol que eres no, pero es que no soy de fútbol
8: internacional entiéndeme, si se llamara el chaval se llamara Suárez y fuera de Lugo pues quizá lo mejor, pero es que claro para fútbol internacional tenemos a Miguel yo lo que digo es que con 18 años a ver, pues tampoco le podemos o sea, espero que nadie piense que vaya a ser el chaval que vaya a llegar y nos vaya a solucionar la vida, ahora si llega y de verdad no la soluciona joder, pues solo sus cojones belgas pero, pero vamos tampoco lo espero yo con, con 18 años, ¿no?
6: Yo al igual que Ignacio, es verdad que estos dos jugadores de los que se habla, de Moisés, o como lo queréis llamar y Cerme, no había escuchado su nombre hasta estos días en la vida. Y por supuesto no les he visto jugar, pero yo creo que tenemos que estar de acuerdo en que cualquier refuerzo que venga, es que va a ser algo positivo para la plantilla. Porque si no paramos cada, cada tertulia, cada programa, cada después de cada partido, a hablar de de ese equipo B, como decía Miguel, que no, no da la talla, siempre estamos que, quejándonos de que o sea, aún no está al mejor nivel, eh, Savich en su posición no está al mejor nivel, Grisman y Morata que no tienen ni un descanso, Memphis que no, no sabemos ni, ni cuándo va a jugar ni, ni se le espera, Correa que sí se va a ir, yo sí es que creo que cualquier cosa que venga, aunque tenga una pata de palo. Va a ser un refuerzo, aunque sea para dar descanso, al, al equipo titular, sabiendo ya no solo el partido del jueves, no, sino sabiendo que tienes que clasificarte para el Champions, que va a ser algo que parece que va a estar muy ajustado esta temporada, aunque Chami diga que vamos a quedar segundos. Y también te viene la Champions, que es algo en el que obviamente que hay con mucha prudencia, pero al final se te van juntando todas las competiciones a la máxima intensidad y cualquier ayuda va a ser, va a ser buena, sin duda.
3: A mí, me da, a mí me da miedo con respecto a eso de que vamos a terminar segundos, eh, me da miedo la estructura actual del fútbol español. Quiero decir, parece que este año van a alternar los, eh, los títulos con respecto al año pasado, porque como ya sabéis, ahora por imperativo legal y de origen árabe tienen que clasificarse primero en Liga y luego en Copa el Madrid y el Barça porque si no, no pueden celebrar esa magnífica y maravillosa Supercopa con los fanboys vestidos de blanco entonces eh, me da miedo que en Copa si vamos avanzando nos encontremos con, con algo extraño y en liga si no van a intentar que no que no seamos nosotros los que los que lleguemos allí porque evidentemente les interesa más pues eso sobre todo que vayan Madrid y Barça y dios y dios verá Miguel se ha comentado la salida o la posible salida de Angelito Correa Angelito Correa es un muchacho que desde que fingió su lesión este año tras el Derby de Liga ha ido un poco reinqueante, ¿no? Pero, ¿a ti te da pena que se marche Angelito? ¿O no te da pena? Terrible. No, mucha, mucha pena,
9: mucha pena. Para mí Angelito es es muy, muy en el de ti, ¿no? Porque tiene una historia de fidelidad. Es un tío que, desde que llegó, eh, no solamente ha sido fiel y comprometido, que lo ha sido, porque ha asumido un rol complicado en... en Señor Padre, una vez aquí lo comparaba con, con Juan Sabas, que me parece una barra basada pero pero es un jugador que ha sabido asumir su rol de suplente y ha aportado siempre muchísimo desde el banquillo cuando ha tenido que jugar titular también ha dado la cara, siempre un poquito menos ¿no? por eso gente como señor Padre le ha, le ha acabado machacando un poco, pero la un tío que lo ha dado todo y además lo ha dado todo sin quejarse jamás entonces bueno, de alguna forma también yo entiendo que ganado su derecho a decidir también, ¿no? O sea, es, eh, es muy difícil ser eternamente un, un suplente, por mucho cariño que tenga el club, que además yo creo que es así, que no es una cosa en absoluto fingida, y, y bueno, pues si le surge la oportunidad de se ganar pasta pues bueno, hay que respetarlo. Ya lo dijo el Cholo después del, del partido contra la el, Ronalda, el que dijo, tuvo unas palabras en rueda de prensa que daban a entender que su salida era algo bastante inminente y si encima ahora parece que se está moviendo el mercado seguramente sea el, el río sonando bastante Esto... yo, yo
3: solamente pido una cosa Miguel y es que eh, si es posible y que, que aguante hasta el jueves aquí y si el partido lo permite que pueda salir al campo a despedirse de la afición porque creo que la afición le va a devolver con un masivo aplauso todo lo que él nos ha dado es cierto que, que en muchas ocasiones nos ha desesperado que ha fallado balones a puerta vacía que había veces que se enredaba consigo mismo pero ese gol de puntín en Valladolid no lo podemos olvidar es que, ninguno
9: eso que estás definiendo con, con tanto tino y tanto criterio no me vas a negar que es la definición propia del Atlético de sí, Madrid sí,
3: es pura de nos Madrid. da la
9: vida, nos desespera se enreda en sí mismo y de repente cuando no lo esperas hace algo épico, glorioso eso es el, eso es el Atlético Entonces por eso te decía que para mí Angelito es el Atlético mismo
7: Ángel Correa mmm, se nos olvida muchas veces que es uno de los jugadores técnicamente eh, mejores que hemos visto, en que, hemos, que tenemos en la plantilla este año, por supuesto, y que hemos visto en la última década en el Atlético de Madrid. O sea, la capacidad de Ángel Correa para darse la vuelta en un baldosín no se la encuentras a ningún otro jugador de Europa. Y, y tiene esa capacidad para aparecer de la nada de ser un, lo que llaman los, los americanos o los, los ingleses un underdog que es lo que toda la vida se ha llamado aquí el tapado y esa, esa fuerza de voluntad que le ha hecho resistir siendo suplente y aguantar y darlo todo y no rendirse nunca y siempre cuando sale al campo salvo las últimas actuaciones porque yo creo que él no esta temporada no ha llegado a sentar la cabeza en, en el equipo yo creo Siempre, ha dado, siempre lo ha dado todo lo que tenía recuerdo aquel partido contra el Betis eh, de la liga de la liga pandémica en el que Correa Acaba hundido porque tiene muchísimas ocasiones y es incapaz de, de meterlas y todo el mundo le se lo come y Simeone le agarra como un padre. Y ese día éramos todos Simeones es que con Ángel hemos vivido muchísimos momentos enormes, no solo la gloria del puntín, es que es de la familia y... Yo querría que se hubiese retirado en el Atlético de Madrid aunque esté de bulto, aunque esté saliendo a, a hacer lo que hace De Depay, por ejemplo. Me, me daría exactamente, exactamente igual. Yo jamás jamás dejaría que se fuera Ángel Correa, pero si él decide irse, no, no le voy a retener porque le, le quiero como alguien de la familia.
8: A ver, a mí lo que me, lo que me llama la atención con Correa es que... Eh, claro, eh, todos los discursos eh, o hay mucho discurso del estilo como está haciendo ahora mismo Víctor, ¿no? El, me gustaría que se hubiera retirado aquí, claro, y uno piensa, pero pero coño, ¿cómo est qué estamos hablando de retirada si estamos hablando de un jugador que tiene 28 años? Es que eh, lo más normal es que a un tío como Ángel Correa le quedaran todavía bastantes años de carrera deportiva. Eh, probablemente difícil sería que estuviera todos esos años en el Atlético de Madrid, sobre todo, sobre todo si estamos viendo el nivel futbolístico que últimamente tiene, ¿no? que, que a los que le queremos pues nos duele. Nos duele porque porque nos gustaría que fuera de otra manera. Yo siempre lo digo, dentro de los jugadores del Atleti, hay jugadores como los que... Bueno, un gol de la Atleti siempre se celebra, ¿no? Pero un gol de determinados jugadores es como, como algo distinto, ¿no? Entonces yo siempre cuando hay un gol de Angelito, es el gol de Angelito, es que, es que para nosotros es Angelito, ¿no? Cuando, cuando ni siquiera es una persona ni que conozcamos, ni que hayamos tenido relación personal con él, ni nada por el estilo, ¿no? Es un chico al que queremos y un chico que que va a ser o que para siempre será recordado como leyenda del Atlético de Madrid, independientemente del buen juego que haya tenido en algunos momentos o de los goles que haya podido marcar o de, o de lo que sea, ¿no? Él va a ser Atlético para siempre, ¿no? Y a mí lo que me duele, sinceramente, eh, lo repito, es que, que creo que este jugador simplemente ha entrado en una fase de, de juego algo peor, de una fase de juego en la que no se encuentra, y que creo que, que no debería ser el, el, el final de esto. Y para mí creo que irse a un sitio como Arabia pues, pues es un poco firmar tu sentencia de muerte.
6: Bueno, yo simplemente quería resaltar realmente lo que habéis comentado todos sobre Correa. Yo creo que no hay nadie que le, le deba desear ningún mal a Angelito, desde que llegó con nosotros hace ocho años. El tío lo, lo ha dado todo. Y lo que comentaba Miguel, es un tío que ha sabido respetar su posición dentro de una plantilla. Es difícil ser suplente durante tantos años, merecer ser titular en, en muchas ocasiones. El tío ha desatascado una cantidad de partidos increíbles. La realidad es que también nos ha desesperado en muchos otros, pero bueno, es Angelito Correa y es el jugador que nos ha enamorado a todos, el jugador que nos desesperó con aquellos fallos, el que luego nos volvió a emocionar y celebramos como propios los goles que nos acaban dando la Liga, como el puntín. Y yo solo puedo desear, como decía don Eduardo, que el jueves, si es que es su último día en el Metropolitano, se le ovacione como la leyenda que es, porque... Sería muy muy triste que, que su despedida fuese por la puerta de atrás no debido a cómo ha estado su rendimiento deportivo esta temporada. Sea lo que sea, yo creo que Angelito Correa va a estar siempre con nosotros en nuestros corazones y no creo que haya nadie que no le pueda desear lo mejor.
3: Hay que tener en cuenta una cosa con respecto al hecho de que Correa sea considerado leyenda o no. Evidentemente para muchos lo será, para otros no tanto. Pero lo que está bien claro es que su nombre queda inscrito en la historia del Atlético de Madrid ya no solo por ese famoso gol de Puntín, sino porque fue el jugador que marcó el último gol en el Vicente Calderón. Y evidentemente eso queda ahí
7: marcado. Sí, yo quería puntualizar un poco la definición de Leyenda Leyenda es aquel jugador del cual vas a contar historias Obviamente hay jugadores muy buenos que han pasado por el Atlético de Madrid De los que no vamos a contar historias Y de Ángel vamos a contar 50.000 historias Porque es un jugador que nos ha enamorado a todos
3: Otro de los que parece que se marcha es Javi Galán No sé si pensáis que es una gran pérdida para el medio centro, habida cuenta de que es donde ha jugado en el último partido en el cual jugó, o no. Pero lo que a mí me sorprende, Ignacio, es pues lo que he dicho antes, que yo pensaba que iba a ser un mercado en el cual no iba a haber movimiento ninguno, y de momento parece que se van dos, bueno, tres realmente, porque nos olvidamos siempre del portero, y vienen otros tres. Bueno,
8: eh, verdaderamente si vienen eh, y aportan, es decir, si viene este tal... Eh, Os he pasado la, le, cómo se pronuncia Vermeeren, ¿Lo, ¿lo habéis escuchado?
3: No, 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 no. No,
8: no, no queréis escucharlo, lo, lo, lo he encontrado por aquí. Lo
3: ansiamos, eh. lo ansiamos.
8: Lo, lo ansiáis, eh, en nuestra audiencia estoy seguro que también. Vamos a ver si, si se escucha bien. Vermeeren. ¿Lo habéis oído?
3: Sí, lo hemos oído, pero nos vamos, a quedar, nos vamos a quedar con la presentación que haga Cerezo el día de, de eso, de su presentación.
8: Bueno, pues entonces, eh, vamos a ver, yo creo que es verdad que en el centro del campo necesitamos gente, que estos dos chicos pueden aportar. Eh, ahora. Y aunque ya sabemos la, la, el tópico ese del fichaje es fulanito, uno que se había lesionado. Pero bueno, oye, eh, es verdad que la vuelta de Reinildo, eh, la vuelta después de un tiempo de Pablo Barrios, más si estas piezas se encajan bien, pues creo, que, puede, creo que, que pueden aportar, hombre, yo creo que algo en ataque... Quizá necesitaría el equipo porque a día de hoy, si Correa se va, que estaba aportando más bien poquito, todo hay que decirlo, y Memphis está en la, en la situación física que hemos visto en los últimos partidos, pues aunque Morata está que se sale, pero creo que va a necesitar a alguien que le acompañe ¿no? en, en esa faceta. Entonces, bueno, si a lo mejor pescáramos algo ahí, creo que nos puede quedar un, un equipito majo para, para intentar una segunda vuelta que incluso acabe tocando
3: metal, ¿no? Pues sí, puede que pase eso, pero... Eh, Miguel,
7: perdón, Víctor, ¿querías decir algo? Sí que hemos echado mal las cuentas. Si vienen tres, se han ido cuatro, porque también se va Soyunsu. No os olvidéis del, del turco, aunque queráis olvidaros, que yo lo entiendo.
3: Sí, sí, efectivamente. También se están comentando por ahí se está rumoreando mucho que se prevé una remodelación de arriba a abajo para este verano, pero ya hablaremos de ello cuando llegue el momento. Miguel eh, te quería preguntar, ahora que ha hecho mención Ignacio, a, a el fichaje es ¿el fichaje va a ser Lemar?
9: Eh, el fichaje, ¿por qué? Por la policía, me parece un poco excesivo. Eh, es malo, pero no para enchironarle eh, Evidentemente, vamos a ser un poco serios. Eh, no es un fichaje, ni siquiera es un futbolista. Es un señor que se pasea por el campo. Eh, y es un señor muy amable, ¿eh? Y además huele muy saluda,
3: bien. Saluda siempre eh, a su vecino. Siempre, siempre ayuda, ayuda a cruzar a los ciegos.
9: Eh, lo que pasa, claro, cuidado. Yo, si fuese ciego, no, no me no me fiaría tampoco de dónde me lleve este señor porque me daría dos vueltas y me estaría en el mismo sitio que es lo que suele hacer Así que no, no, el fichaje no el fichaje no es Lemar. Bueno, evidentemente. El
3: fichaje no es Lemar, evidentemente. El otro fichaje que anunciaban era Pablo Barrios, que, que ya volvió el otro día contra el Madrid un poquito, y ayer hizo una. un buen partido, en mi opinión. Pero lo que más me ha sorprendido es, no sé si tú has escuchado sus declaraciones al final del partido. No por el contenido de las declaraciones en sí, sino porque. Teníamos eh, denominado a Chus como el Barry White español, pero es que lo de la voz de barrios a mí me ha dejado anodado. Pues, fíjate, yo no,
9: no lo he escuchado. Pero no, o sea, te, es te, como... te
3: lo pongo para que lo escuches.
9: Un poco apartado de, del equipo y, y la verdad que ha sido un poco largo, se me ha hecho un poco largo y la verdad que muy contento.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
4: de, de poder sumar minutos el otro día y, y hoy y nada,
9: seguir cogiendo sensaciones para seguir para, para creo que estamos bien
3: es, es garganta profunda, eh
9: desde luego o sea, eso no lo consigue Valverde aunque ni aunque le diesen le hiciesen patching ball con sus pelotas eh, por turno en, todo el, en el vestuario de Madrid o sea eh, eso, esa voz sí es de hombre eh. cuidado sí 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 ahí sí sobre todo además llama la atención porque tiene, tiene esa pinta como de, de chavalín y tal pues bueno mira pues ahí tienes al niño, al niño polla sabes que parece como un, un especie de adolescente y luego hola pues es un poco lo que pasa pero con la voz Sí, en otro término este, término lo otro, no, de, lo sabemos, lo otro no, claro. lo no lo sabemos. No, no voy a entrar eso porque no lo sé. Hay, no lo sé ni, ni procede.
3: Hay otra cosa que me gustaría preguntarte a ti, en particular, habida cuenta pues de, sí. que no está, de que no está hoy Chami, y es el que se lo podía preguntar y se lo debía de preguntar. Y es. El pelo. No, 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 no. Eh, el pelo pincho pero es una cosa, es una mucho. cosa que tiene que ver con el pelo. Eh, concretamente donde va ubicado, que es la cabeza. Y es la de. Bueno, Álvaro Borja van Moraten, que, que ayer dijiste que qué bien va de cabeza, aunque sí, yo, yo, yo tuve que tuve que matizarlo.
9: Va bien, va, va cabecea muy bien. De eso cabeza sí, va, eso. por lo justo, pues bueno, tampoco es que nunca ha sido un nunca ha sido un sofista. Pero hombre, eh, es, es la temporada que está haciendo es para ponerle poquitas pegas y, y decir muy poquito malo de él. Todo lo que está haciendo lo está haciendo bien Sigue fallando sus goles, pero coño, es que al final si, si, no, si no fallas de goles a estas alturas, con las que ha tenido pues llevaría 200. O sea, es que es, la verdad es que no solamente le está definiendo bien cuando le toca sino que está y eso sí lo ha tenido siempre, peleando mucho generando ocasiones y bueno, temporada para enmarcar absolutamente.
3: O sea, el, otro yo día, estoy... el otro día Jorge en el partido de Copa tuvo en sus botas el 3-1 y acto seguido nos empataron y yo creo que hubo más de uno y más de dos que se acordaron de algún familiar de Morata ¿no?
6: más de tres, más de cuatro y más de cinco sí, base es que era el minuto ochenta dices cojones, marcas esto y lo mandamos para casita de una y además justo para colmo pues te marcan el gol pero fíjate, si echamos la vista atrás a los primeros programas que hicimos este año, hablábamos de esa conversación que mantuvieron en Los Ángeles de San Rafael Simeone y Morata sobre los goles que tenía que marcar y habían fijado, si no me equivoco, la cifra de 18 goles. Y el tío lleva por 19. Y, y puede seguir marcando y más sabiendo que no tiene realmente una competencia en, en la delantera no y creo que eso resume perfectamente el compromiso que ha tenido con los palos que le hemos dado a nosotros, la ha dado toda la afición mmm, por esos fallos que solía tener, ahora sigue teniendo fallos pero luego todas las demás las marca y, y es una alegría y es, en sus botas y en su cabeza está el poder conseguir algún objetivo importante esta temporada
3: Y que además Víctor cuenta con un apoyo inmejorable como
7: es el, el de Antoine Grisman. bueno, eh, Griezmann eh, está, eh, yo creo que está en un punto bajo ahora mismo, el tema es que el punto bajo de Grisman es el techo que ya quisieran muchos tener eh, algunos que juegan de extremo izquierdo por ejemplo Quería daros un datito que tengo aquí preparado en la, en la Pero en no, la no, no golpes a nadie que parece que esté esperando no, no. a alguien. Pues te es, es un datito, es un datito. El máximo goleador de la Liga es la joya de, del Real Madrid, ¿no? Jude Bellingham que lleva 14 goles, ¿no? El siguiente máximo goleador es Dobik pero si quitamos los penaltis que Bellingham ha metido un gol de penalti y Dobik ha metido tres goles de penalti. El máximo goleador de la liga sin penaltis es Álvaro Morata porque ha metido nueve goles con el pie y cuatro de cabeza. Es una cosa que está al alcance de muy pocos delanteros en el continente. ¿Cuántos son y entonces en total en liga? Son, son, agárrame la que me crece. Bien, ahí te he visto bien, ahí te he visto bien. Estaba, que más calle que un semáforo ya. El, y Grisman, eh, ayer estuvo un poco, un poco disperso, pero, pero ejerció, más de, ejerció más de enlace y la asistencia que da en el gol es un centro, es, es un centro espectacular, al alcance de muy pocos. Y, y ya no ves jugadores que metan centros curvos así desde ese ángulo, se ven, se ven muy pocos. No No. No es una jugada, pero ahora se está buscando mucho la línea de fondo, centros laterales, todo muy paralelo a la portería, a ver si la caza alguien. Y, y balones así de medidos es muy difícil de ver y es una delicia. Por eso, un, aunque esté en un momento que quizás es un poco más bajo de forma, más bajo de juego, es capaz de sacarse un gol como el del otro día y es capaz de sacarse un centro como el de anoche. Es un jugador que marca una época.
3: Yo creo que ya del partido eh, Poco más eh, podemos añadir eh, Está todo dicho Fue un partido Siendo sincero, malo Lo mejor para mí fue el resultado Y creo que de lo que deberíamos de hablar Y por ello os voy a abrir el turno De micrófono libre Es de cómo llevan mamando Desde el jueves Cómo han, se han comido con patatas que habían sacado un documental al Atlético Madrid para celebrar la victoria en Copa que el community manager o la community manager les ha hecho una envolvente diciendo al día siguiente subiendo otro vídeo y diciendo otro documental más, el cachondeo generalizado que hay con ello eh, Ignacio tu opinión sobre estos madridistas que no comen fruta
8: bueno, la verdad es que me quedo con, con una palabra muy usada por nuestro amigo Lolo, esto está siendo una auténtica gozadera, es decir, eh, es que es que además es, que, es como que se sucede una detrás de otra, lo que pasa que eh, también igual del, de la misma manera que les estamos viendo Estamos viendo los, los lloros eh, que bajan por la castellana eh, bueno un, un, un río de lágrimas de esta gente que no hace nada más que estar mamando todo el día. Que
3: estaban los empresarios pues la... vacíos y ahora mismo están llenos. Sí, sí, se han
8: llenado, se han llenado. Pues eh, de, del mismo modo estamos viendo el poder mediático que tienen. Y ya no solamente porque tengan su propio canal de televisión, que encima es compartido las memeces que ahí dicen por por otros canales que supuestamente deberían ser más serios. Sino porque es que, bueno, pues eh, hemos visto cómo saltan a la yugular de absolutamente todo y son capaces de convertir. Eh, cuando escuchas a gente sin tanto criterio, eh, ojo, yo he escuchado a atléticos, que eh, sí, si os lo digo bien, atléticos, lo reitero, gente que, que dice ser del atleti de toda la vida. Bueno, pues que parece que están medio cabreados por haber ganado el otro día el Real Madrid, que se han comido, se la han comido doblada con eso de que hemos ganado el derby, que era que el, o que el derby más importante es el que han ganado ellos, que ellos se han venido con un titulito y nosotros no, o que, o bueno, la última esta que nos están queriendo hacer creer que, que, que somos nosotros los, los favorecidos no en, en partidos como el de ayer en Granada, porque ya además robamos en el derby, y en cambio para ellos pues oye, menos mal, Bendito Bar, Bendito bar que, que ha rectificado al árbitro que les estaba robando el partido contra el Almería. ¿no? Entonces, pues. Eh, verdaderamente lo, lo que da miedo es eso, el poder mediático que tienen como inundan con su mensaje eh, todos los medios de comunicación, todas las charlas y las redes sociales y, y como por desgracia pues hay, hay muchos atléticos que tragan y que se lo comen y que se la comen doblada y que, y que siguen incluso saliendo a la calle a veces cabizbajos pensando pobrecito de mí que soy del Atlético cuando verdaderamente deberíamos salir siempre orgullosos, no solo como dice Griezmann, después de ganarles sino incluso cuando perdemos también ¿Qué coño?
3: Además Miguel eh, está hablando Ignacio del del altavoz que tienen con su canal televisivo, pero su canal televisivo tiene una mierda de audiencia hablando mal y pronto lo que es realmente sorprendente es el eco que, que producen el resto de medios, tanto Radio Marca, como la Cadena Ser como la COPE, eh, como las televisiones, que se dedican a ellos hacen los famosos vídeos contra los árbitros y luego ellos los publicitan y les dan ese bombo y platillo que necesitan
9: pero vamos a ver a lo mejor vosotros muy jóvenes no os acordaréis pero se filtraron unos audios en su momento del presidente de Real Madrid en el que exponía abiertamente y de una forma muy clara cómo ponía, quitaba periodistas y cómo hacía que el relato fluyera en el sentido que a él le convenía eso es una cosa que y su
3: amigo Ferri es el que mejor lo hace, que de hecho en un programa de opinión política ha estado hablando eh, en el día de ayer creo que fue sobre sobre las revisiones del bar
9: bueno, porque ese, ese hombre, menos ocuparse de sus hijos que, que a ver que hay elecciones que pasan allí a, a, comiendo raíces y buscando cobijo porque no, no le hace caso a nadie eh, pero más allá de eso eh, insisto o sea no, no, no nos va a sorprender a estas alturas que la prensa esté tenga un relator que estado es verdad que además, la televisión es un, un soberano mojón que no ve nadie pero pero es la prensa del, del movimiento y es la que la que marca la agenda la que marca el relato entonces bueno pues ese es su, ese es su enorme valor ¿no? para para florentino y por eso tiene tanto recorrido pero vamos, están haciendo el ridículo de una manera persistente y que es un poco ficticio, no porque parece de repente que la gente se ha dado cuenta, todo el mundo se ha dado cuenta de lo que llevamos a algunos especialmente los atléticos diciendo desde eh, pues de, de 1902 prácticamente que esta gente es, es un atajo de ladrones y que tienen adulterada la competición que son el mal pero sí, son el mal, nosotros lo tenemos claro cuando le meten el mangazo a la Almería de turno, alguno se queja. que a ver, a ver ese pobre chaval que salió en rueda de prensa trabajando, que me pasa a mí que va a volver a jugar más o menos cuando, cuando Chami se corta el pelo como una persona. O sea, falta mucho para eso. Entonces, es terrible, o sea, es terrible. Parece que hay un momento en el que hay un hecho. Porque ese partido es escandaloso, pero no es tan escandaloso como muchos otros que hemos visto que a nosotros nos han llegado a pitar en un mismo partido un penalti fuera del área un fuera de juego en nuestro campo y protestamos, la gente protesta pero eso no va a ninguna parte y es que a lo mejor había que empezar a tomárselo un poco en serio y, y hacer un poco de fuerza entre todos los demás para que por lo menos no poner la cama ¿sabes? porque es, que es lo que está pasando permanentemente, es, es muy frustrante en
3: realidad además Jorge el problema que hay es yo me sorprende enormemente el manejo del relato que tienen que es fantástico el otro día caen eliminados en copa y la conclusión directa que sacan es que, joder, nos viene bien. Con esto ganamos la Liga porque nos vamos a quitar esos cuatro partidos que hay de Copa que nos viene mal ahora jugarla porque este año es un trofeo menor. El año pasado que lo ganaron ellos, no, pero este año es un trofeo menor. Resulta que roban el descaradamente el otro día contra la Almería que las decisiones del Bar de esas tres que han salido en todos los medios como polémicas pese a que había otras tantas como el, el codazo de Vinicius a mí personalmente la anulación del gol de del Almería me pareció correcta porque hay falta pero tanto el penalti como el gol con el deltoides pero lo mejor no es eso lo mejor es decir que hemos robado pero joder es que esto hace mucho daño a la imagen de club honesto y generoso
6: Justo eso que acabo de comentar era uno de los temas que iba a decir. Eh, me parece alucinante que una de las reacciones sea que los perjudicados eh, son ellos. No, porque vamos a pensar en el Almería que está a punto de descender o en tantos otros equipos a los que han perjudicado. Eh, yendo un poco por orden de las intervenciones que se han hecho, eh, Miguel hablaba de los audios. Unos audios que se sacaron de Florentino Pérez que al igual que estos audios que están saliendo ahora del bar se están denunciando. Y esa gente que pide esa denuncia de esos audios y de los de Florentino son los mismos que daban palmas cuando salían audios de Rubiales y Piqué, por ejemplo, cuando salían cosas de, de Negreira, cosas que por supuesto nosotros estamos totalmente en contra, pero ahí se ve siempre su, su doble vara de, de medir. Eh, sigo viendo gente que, conocida mía, es decir, conocida, me ha dicho que el arbitraje el otro día del partido de la Almería fue sublime, el mejor partido, lo tengo que apuntar, perdona, ¿eh? el mejor partido desde que existe el, el VAR. Esa frase me han llegado a decir, lo cual me dejó perplejo obviamente y sin ganas de, de contestar a ese mensaje. Luego tienes que escuchar a Guti, a Guti decir que el gol de Vinicius es el gol del año, que lo ha dicho el, el gilipollas es que te, te tienes que quedar con, con toda esa información entonces el relato está más que escrito a
3: mí hay, hay una, Jorge, que me ha encantado después de Dime. haber sacado 300 vídeos contra Hernández Hernández resulta que ahora dicen que, que no que Hernández Hernández ha sido el árbitro encargado de VAR en dos finales de Champions y cómo se va a equivocar lo que ha hecho ha sido defenderles
6: Efectivamente, y ahora te tienes que tragar, obviamente, que este señor que se ha visto claramente cómo ha podido manipular no solo imágenes, sino al árbitro de campo, nos lo tenemos que tragar nosotros el jueves en el estadio. Con, con qué credibilidad, no solo nosotros, con qué credibilidad va a jugar con Gil también el Sevilla. <risa> Porque cogí el manzano para, para redondear la noche. No, pero digo, incluso el Sevilla con qué credibilidad va a jugar un partido sabiendo lo que este hombre es capaz. El relato está escrito, ya lo sabemos, todos los amigos, la prensa, el ferry, ¿no? como dice él. No queda mucho más, más que decir, todos juntos, los del resto de equipos deberían apoyar. También te digo, eh, los del Barça deberían seguir tapándose un poco, porque una vez más parece que esto a quien ha perjudicado es solo al Barça, que también me parece la, la, la hostia. Eh, Gonzalo Melero le van a caer unos cuantos partidos, y yo sé de primera mano que es canterano del Madrid, además. Es madridista y... ¿Cómo tuvo que ser eso para que se quejase de, de esa manera, la verdad?
3: Sí, pero bueno, eh, conocemos a muchos madridistas que luego terminan cayendo en otros equipos y cuando lo sufren en sus carnes dicen, madre mía, por ejemplo, eh, Sergio Ramos, esta misma temporada, Víctor, de cómo, de cómo le pitaban cuando iba de blanco con alcantarilla en el pecho a cómo le pitan ahora en el Sevilla, parece que hay
7: diferencia, ¿eh? a mí lo que más me interesa de, de toda esta historia es el, el cómo se pastorea el, el pastoreo es una cosa espectacular y es mucho mejor el pastoreo cuando es fino y cuando está medio, aunque pueda parecer vasto a ojos del, del escéptico puede parecer vasto pero no sé si sabéis cómo funciona para sacar a la gente de las sectas muchas veces para sacar a la gente de las sectas se intenta es romper con la disonancia cognitiva, con generar el, el fenómeno de disonancia cognitiva de que la propia persona vea que sus creencias entran en conflicto. Ellos creen que son lo más grande del mundo, lo más bueno, lo más generoso. Entonces, cuando algo entra en ese punto de disrupción y, y entra en conflicto con ellos, como por ejemplo ir perdiendo con la Almería 2-0, y que solo seas capaz de remontar a base de, de abrazos y besos del colegiado en ese momento les rechina un poco entonces tienen que buscar una salida y aquí hay dos escuelas una escuela de torpes, necios y lloricas que podíamos llamarla la escuela de, de periodistas pijos vascos, que yo no sé, cada vez que juega el Madrid y mete la pata de alguna manera sale un nuevo periodista pijo vasco que está o coloca en Real Madrid TV o donde sea, que sale a defender el Madrid, es como el meme del gordo con el cuchillo de no metáis con el Madrid y pone aficionado de la Real Sociedad no sé de qué real sociedad será. Eh, y luego está la otra escuela, ¿no? La escuela de Boberto Gómez, la escuela de Alfredo Duro, que son auténticos maestros. Porque después de haberle tangado a la Almería, salen diciendo a mí no me gusta ganar así, yo quiero ganármelo en el campo, el perjudicado es el Madrid porque ahora va a parecer que se quiere tapar lo de Negreira con arbitrajes como este. Maestros, absolutos maestros, porque ¿dónde van las ovejitas? ¡Bee! A ver el chiringuito, a ver qué dicen, 14 Champions. Y así es como, como funciona. Me parece magistral, sinceramente, es una maniobra perfecta no rompes con la, no les generas disonancia cognitiva, ellos pueden seguir con esto, y además pueden comprar la idea de que el relato va contra ellos. Es una cosa magnífica. Es, son auténticos maestros, eh, son imbatibles, no podemos luchar contra eso, porque apelan a lo más bajo, que es comprar tontos.
3: Bueno, y tras esta disertación interesantísima por parte del doctor, que a que a ti te ha gustado, Miguel.
9: Perdón me encanta, <risa> no, me ha encantado. Me, me gusta mucho especialmente la imitación de, de Borrego Una cosa
3: que le ha salido muy bien. Bueno, hay uy. dos cosas que yo mm, solamente quiero decir con respecto al tema este de, de los madredistas, hijos de puta. Uy, perdón. Y es una primera, que dejen de utilizar el tema de Negreira. Que, lo defendemos, que no lo defendemos ninguno, que lo criticamos todos, que todos estamos en contra de los pagos de Negreira y del Barcelona, pero no que no se hagan tan ofendiditos con Negreira para luego, acto seguido, ir de su mano, me refiero de la del Barcelona, a inventar el nuevo fútbol en la Superliga, porque para eso sí que son amiguitos para eso no, no se quejan de que han manipulado y mierdas de esas y otra cosa más y es un tuit que le vi el otro día ayer concretamente a Carmen Suiz y es con respecto a que claro no entendemos los que no somos madridistas las duras oposiciones que han tenido que pasar ellos para poder tener 14 Champions porque es tan complicado ser del Madrid hay que joderse, ¿eh? hay que joderse bueno chicos, llegados a este punto os voy a agradecer vuestra presencia y despediros como buenamente podéis. Os voy a ir despidiendo y os voy a pedir que me hagáis un pronóstico para el partido de Copa. Eh, Jorge, a ti ha sido el primero que he presentado y es el primero que voy a despedir. Agradeciendo como siempre tu presencia en el día de hoy y tus sabios comentarios. Y cuéntame, ¿cómo ves el partido de Copa?
6: Bueno, pues el partido de Copa, yo voy a decir un 2-1. Y aparte de ese resultado, espero, como os he hablado, que si es el último partido, Angelito Correa tenga la despedida que, que se merece y bueno, muchas gracias por la invitación la verdad es que estoy agradecido a la educación que me están dando aquí en este podcast porque pensaba que se iba a decir bastantes más veces madristas hijos de puta no, es que no, de verdad y eso no se dice claro, claro, no, no, es lo que me habían eso es lo que me habían instruido a mí y que no se iba a decir madristas hijos de puta bajo ningún concepto y ha quedado claro en ningún momento madridistas hijos de puta
3: terminantemente prohibido llamarles a los madridistas hijos de puta porque nosotros no ofendemos a quien no se lo merece Ignacio, no sé cómo te encuentras después de dos semanas seguidas dos programas seguidos viniendo pues he cogido carrerilla y oye espero cuando... que, no tengas, que no tengas agujetas
8: bueno, vamos a ver. En, en la lengua quizá un poquito de tanto hablar, ¿no? Pero,
3: <risa> pero vamos. Me, me eh, ha gustado el matiz. Me ha gustado el matiz.
8: Eh, sí, claro, por supuesto, por supuesto. No vayan a ustedes a pensar otro tipo de cosas. Pero bueno, que nada, oye, para el jueves. Yo lo dije ya en el anterior programa. Ahora lo voy a decir más con la boquita pequeña que ya me está empezando a entrar miedo, claro, ya con la cercanía del partido. Espero que espero que pasemos. Yo creo que el Athletic es superior al Sevilla. Creo que el partido del otro día en Granada precisamente entra dentro de bueno, pues intentar jugar a un ritmo un poquito inferior para guardar un poquito de fuerzas de cara de cara a la eliminatoria contra el Sevilla. Creo que somos superiores a ellos, a día de hoy el Sevilla está bastante mal y yo espero que el Atlético Madrid, pese a los inconvenientes que nos puedan poner, ganará. Eso sí, también pienso que incluso hasta nos ponen en estos partidos a, a los Gil Manzano y demás de turno pues para que maquillen sus estadísticas contra nosotros, que no parezcan tan malos.
3: Joder, es que suelta chapa hasta cuando se despide, macho. Eh, Víctor... No sé si vas a hacer análisis ornitológico o no, pero fuere o no fuere, agradezco muchísimo
7: tu presencia en el día de hoy. Sí, porque nos han puesto un cuco el, el jueves, nos va a poner los huevos en el nido y nos va a joder. Yo tengo malas sensaciones para el partido, ¿eh? no me fío un pelo del Sevilla, no me fío un pelo del carnicero de Camas, no me fío un pelo de Gil Manzano y estoy algo desconfiado, yo creo que nos van a forzar una prórroga porque va a ser el mejor partido del año del Sevilla y vamos a ir a la prórroga y ahí vamos a ganar. Es mi sensación, sea 1-1, uno, 2-2, uno, dos, dos, pero yo creo que es un partido con prórroga y nada más y despedirme diciéndoos que quien haya pillado la referencia de mi saludo inicial que lo deje en los comentarios porque seguro que algún oyente lo ha pescado seguro que sí
3: Miguel, no nos has hecho análisis de los fichajes tú que eres el experto en fútbol internacional, no sé si ahora vas a hacernos tu análisis sobre Gonzalito Miró y su Instagram o cualquier otra cosa pero ello no quita para que yo esté eternamente agradecido por contar con tu presencia en el día de hoy también aviso a la audiencia de que esta semana no vamos esta semana en este programa no va a haber relato porque va la cosa un poco apretada y no te ha dado tiempo a, a prepararlo lo cual pues oye que es completamente comprensible o sea que no, no te preocupes que sabes que aún así te quiero
9: me consuela. Si es que no, no me ha dado tiempo a decir muchas cosas de las que quería decir, porque hoy ha habido alguno con la lengua bastante. normal que tenga objetos. Y alguno que la mata callando, pero no callando precisamente. Del Instagram de Gonzalo miró voy a decir poco, pues va a tener una foto con un gato que le está poniendo una pata en la cara, como diciendo, no te acerques, hijo de la Satanás, que es una cosa que, que me parece. Bonita de ver porque me gustan los gatos pero al mismo tiempo incómoda porque no me gusta Gonzalo Miro pero sí quería hacer algunos comentarios sobre los fichajes es que no me ha dado tiempo entonces los fichajes y potencial de fichajes voy a hacer nada solamente voy a decir un par de cosas para orientar un poco nuestra audiencia lo primero es que no viene ningún chino es una cosa que me frustra mercado tras mercado porque no fichamos a ningún oriental, eh, pues que, que, que es lo que le da un poco de gracia a la cosa, no porque es como muy gracioso tener un chino, pero no tenemos. Eh, Horacio, el, el rumano, a ver, empezó hace ya, en 2017, tuvo una profesional en la liga rumana de la que no ha salido. Ha jugado en varios equipos, como el Club de su ciudad natal, que le gusta mucho hacer eso? Habéis lo comprado tú, el Club. Eh, no ha sido. De verdad que no ha tenido tampoco una trayectoria demasiado esperanzadora. Sí es cierto que cuando estuvo jugando en el Ripensia de Timo eh, en un movimiento se fue al Sepsi o SK. Un movimiento sepsi y, y luego volvió, estuvo cedido y así un poco hasta su, su trayectoria actual en el Rápido de Bulcares. para que os hagáis una idea y sepáis lo que podamos esperar de este cancerbero eh, eh, ha jugado este año 22 partidos y han metido 25 goles o sea que realmente no parece lo más fiable del mundo, pero total para lo que va a jugar o sea, es un jugador que te sirve para joder una copa como en su momento hacía Adán o cualquier otro de estos desechos de tienda eh, de Moisés, es decir, que es negro, lo reconoceréis porque es el único negro de los que se están someando Tiene cara, es como, eh, es, es muy gracioso porque tiene cara eh, como de señor muy serio pero con unas rastas y, y él mismo, su cara es de no estar muy convencido tú le ves y cuando se ve en algún lado se sorprende, y dice, coño, pero si yo tengo aspecto de registrador de la propiedad, ¿por qué tengo estas rastras amarillas?
3: Eh, tú has visto una foto suya que estaba por ahí circulando que me ha hecho gracia porque ¿Sí? ha habido alguien que ha comentado diciendo, coño, vamos a fichar una hormiga, porque le salían las dos rastas así para arriba y parecían las antenitas
9: sí hemos hablado pero, pero él no está convencido ¿eh? con ese peinado yo creo que alguien se lo está imponiendo a ver si llega de Paul y pone un poco de le pone un poco de orden en el tema capilar y luego no, no estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho no sé, bueno no estoy de acuerdo en casi nada de lo que ha dicho pero como no lo escucho eh, yo sí he seguido a Fermeren eh, desde desde sus inicios yo recuerdo un un partidazo contra Charleroi en la Kroki Cup eh, que ahí jugó de pivote y e hizo 90 minutos eh, a un nivel bastante interesante yo ahí ya le, vi, ya le vi bastante proyección de hecho este año ha ha sido ha salido mucho en los medios incluso el Barça se llegó a decir que el Barça estaba interesado porque el partido de Champions eh, fue uno de los que le marcó y decir de este que no es tampoco chino no es rumano eh, es pero es pelirrojo no teníamos pelirrojos no viene los pelirrojo porque siempre es una cosa los pelirrojos con todos mis respetos eh, pero tú cuando ves a un pelirrojo que viene corriendo dices no sé si quitarme no porque es como o sea una pelirroja no eh cuidado es curioso pero con los pelirrojos sí pasa cuando vienes, son una gente un poco caimada ¿no? dices estás amando algo esta persona no tiene un color natural o sea el pelo rojo que no es no es una cosa que sea natural puede ser el pelo rubio si eres un niño ya de adulto no tiene sentido los pues rubios eh, los adultos rubios no tienen sentido a no ser sé que sean bueno pero es que Guti ni es adulto ni bueno ni es un ser humano es un pedazo de mojón y nada, pues ha hablado un poquito ya de todo lo que tenía que decir. que ¿no? a ir revisando. que tengo que apuntar algo más? Madridistas, hijos de puta. Ya lo he dicho. mira que no lo iba a decir, me lo ha apuntado. Y al final la... me ha apuntado a no decirlo. Y, y cojo. Y al final, con lo bien que iba, voy y lo suelto. Madridistas, hijos de puta. Ahora, así, con todas las letras. Madridistas, hijos de puta. Lo siento. Y también siento que no haya relato esta semana, pero ya lo he dicho el gallo no, no no nos ha dado un poco la vida este calendario tan infernal que, que llevamos Mira, nos eh,
3: no hemos comentado nada perdón perdona por interrumpirte y por, no, acepte, no, por, por favor, esta puntualización no sé. pero no hemos comentado nada sobre los madridistas hijos de puta y, lo, y los hijos de puta que ponen un partido a las cuatro y media de la tarde y luego lo cambian a las nueve de la noche eh, como ha pasado contra el Valencia la cantidad de gente del Atlético de Madrid que iba a aprovechar para llevar a sus hijos al fútbol porque era una buena hora la cantidad de gente de Valencia y de fuera de Valencia, que son seguidores del Valencia y que habían gastado el dinero en trenes, aviones etcétera, etcétera para disfrutar de un día de fútbol y luego retornar a su hogar y que, y que ahora se han quedado con el culo al aire y no reciben indemnización ninguna porque los billetes están pagados y les pierden.
9: Muy raro, ¿eh? es muy raro, porque esa es una competición en general, eh, esa liga, que se caracteriza por lo que le, lo que le importa el, el aficionado. Sí, no sí. en vano, la Supercopa de la lleva a jugar a Arabia, que es un, nos viene muy bien a todos. Eh, vamos a ver. ¿Qué es lo que son? Estas gente son más Entonces, ya no tengo que hacer mucho más. El silogismo está hecho. No lo voy a decir porque no voy a volver a repetirlo pero al final todos estos son madridistas. Así que, bueno, lo siento mucho por la gente que que, que tenía organizado su, su partido, eh, pero es, es lo que hay. No, no puedes hacer planes, con esta gente no se puede hacer planes, porque siempre tenemos a echar por tierra. Por cierto, andaré yo por el partido, como no he comentado nada, yo iré al partido del Sevilla, voy a llevar al chaval. Eh, espero que no haya prórroga. Claro, primero por mi salud y segundo porque es que yo vivo muy lejos entonces eh, me viene mal tengo que comentar esto con Hernández Fernández eh, a ver si, si me lo puede gestionar para bien claro oye ser para eh, mal.
3: has hablado con Borja lo digo porque en eso de peregrinar él tiene conocimientos de este verano y ya que tú vas a peregrinar al estadio a lo mejor te puede dar algún consejo
9: no, no, no hace falta. No, vamos a ver. He ido poco, pero tengo claro el, el trayecto. No voy porque no quiero. No, no, no es que me pille tampoco tan mal. Bueno, esto, estos soliloquios que no son tan solis, porque usted mete siempre la cuchara, pero que me, me dejan estenogado, ¿eh? Madre mía, me siento ahora mismo como le Me siento así, con las piernas cruzadas. Mira qué gracioso. Mira, mira los tobillos. Ahora, fíjate, como cruzo las piernas así, es que él puede hacerlo, ¿eh? Es curioso. Bueno, que ya está, que esto no va a ningún lado ya. Eh, esperemos ganar por sale de ti y que por el culo a lasas.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com
2: oh, oh, oh,
3: Un trepidante podcast de un club que ya no existe en un mundo lleno de salas. Como ya hemos dicho, esta semana no hay relato. Pero no nos queríamos despedir sin poner una cancioncilla para deleitar el final del programa. Una cancioncilla titulada White Rabbit. Aprovechando que nos toca jugar el jueves en Copa contra los Conejos. Au Padleti.
8: Ahí hemos visto a la afición, cómo ha venido, cómo ha respondido para unir a la afición y a unir con los jugadores para hacer un gran equipo como es el Atlético de Madrid que lo ha demostrado. Siempre seguiré siendo del Atlético y siempre la defenderá a muerte.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
4: Tax Day is coming. Oh, no. But if you sign up for Robinhood Gold's IRA with a 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year. Oh, yeah. Sign up at Robinhood.com Boost by Tax Day to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply.